1: le parent bienveillant et bienvenue au podcast sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette!
0: Allô Mélissa, comment vas-tu?
1: Ça va bien et toi?
0: Super, j'adore cet épisode-là, je suis toute énervée.
1: <rire> on est déjà rendu à notre épisode numéro 3, ça va bien?
0: Oui, 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 on vous parle, euh, jusqu'à date on a parlé en général du partage des responsabilités Exactement. On a été un peu plus dans les détails des responsabilités des parents. Et aujourd'hui, un de mes sujets, Dada, toi aussi, t'aimes beaucoup ce sujet-là, c'est vraiment les responsabilités des enfants en lien avec leur alimentation. Donc, vos enfants ont des responsabilités, ont une job à faire dans leur mm-hmm. euh, alimentation à eux. Donc, ils participent activement. Ouais. On est surpris, des fois, on pense que leur job, c'est de s'asseoir, ouvre la bouche et avale. Non, ben non. Pas du tout. <rire> <rire> il, y a, il, y a, il y a un petit peu plus de responsabilité et de pouvoir décisionnel, si je Exactement. peux me permettre de le dire, parce ouais. qu'ils vont déterminer certaines choses en lien avec leur alimentation. Et c'est là où, des fois, ça chauffe à l'heure des repas. Mm-hmm. C'est là où, il y a des fois, il y a des frictions ou ce que j'appelle des accidents de parcours. Oui. C'est ça. Euh, oui. Alors, on va discuter à, avec toi aujourd'hui. Euh, la responsabilité de ton coco dans son alimentation. Donc, peu importe son âge, l'enfant a des responsabilités qui lui sont propres et ces responsabilités-là ils vont devenir de plus en plus grandes, vont prendre de plus en plus de place au fur et à mesure que l'enfant grandit. Mais on va commencer chez le jeune enfant pour commencer puis vers la fin, on va parler un petit peu de l'enfant d'âge scolaire puis un peu plus des, des, ados, des ados et futurs, futurs adultes. Et voilà. Donc, si je reviens rapidement sur notre Dernière discussion, donc le partage des responsabilités. Euh, On divise entre le parent et l'enfant. Donc, le parent est responsable du quoi, quand ou comment. Et l'enfant est responsable du si et du combien. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite fortement à le faire parce que celui-ci est un petit peu la suite euh, de l'épisode lorsqu'on parle des responsabilités des parents. Donc, voyons un petit peu plus en détail ce que ça signifie une fois à table le respect de ces responsabilités-là de l'enfant. Et là, je veux vraiment insister sur les mots. Donc, l'enfant ne décide pas, il détermine. Ouais. tu sais Parce que quand on dit « il décide », souvent, ça a comme une connotation négative, ah ben là, il va décider s'il mange ou il mange pas, il décide combien, c'est un enfant roi, il ne peut pas décider. Non, non l'enfant est capable de déterminer, il y a une mmh. nuance à faire, ce n'est pas une décision cognitive, il est capable de déterminer en dedans de lui combien il a faim s'il ressent la faim. Là, vous m'écoutez actuellement, moi, j'ai aucune idée si vous êtes en train de m'écouter dans votre auto, en train de, je sais pas, faire le souper et plier une brassée de lavage ou déguster un bon café, tant mieux si vous dégustez un bon café, mais on est incapable, que je vous vois ou vous ne vois pas, que vous êtes assis à côté de moi, que je vous souhaite juste écouter ma voix, de savoir combien vous avez faim. Ah. C'est la même chose pour votre enfant. Vous, vous savez beaucoup de choses sur vos enfants. Vous êtes capable de dé- dé- déterminer ce qu'il y a de mieux pour votre enfant dans différentes sphères de sa croissance et de son développement. Par contre, dans le département du « si » et du « combien », ils sont les pros. Ouais. C'est vraiment des fins connaissants de leur fin mais c'est vraiment dès les premières tétées, ils sont capables, vos enfants. Alors, encore une fois, la confiance en notre mmh. enfant, lâcher prise sur ces deux aspects-là, le si et le combien. Je vous dis, la journée qu'on est capable de lâcher prise, je vous dis pas qu'à un moment donné, vous n'allez pas pogner les nerfs après votre enfant parce que <rire> Il a pas mangé. Ça va arriver, ça m'arrive encore aujourd'hui, même si je suis nutritionniste et je suis maman bienveillante la majorité du temps, mais à un moment donné, <rire> ben, je perds patience. Qu'est-ce que ouais. tu veux? On n'est pas parfaite. Euh, ce n'est pas le but de ce podcast-là. C'est tout simplement de normaliser un petit peu l'alimentation et de vous mettre de l'avance que vous pouvez lâcher prise. Sur quoi lâcher prise? On a assez de responsabilités en tant que parents ouais. et des fois, ça fait juste ouf, ça nous enlève de la pression en ouais. lien à, avec les repas quand je le sais que, écoute, ce n'est pas ma responsabilité à moi combien ils mangent. Ouais. C'est pas ma responsabilité s'il a décidé de ne pas manger tel ou tel aliment. Moi, ma job en tant que parent, c'est selon ce que je connais de mon enfant, selon ce que j'ai observé. Je lui ai déposé sur la table deux, trois aliments que en général, il apprécie bien. Puis, il y a des aliments que moi, j'apprécie bien parce que moi, j'ai le goût d'avoir aussi du plaisir à manger et je laisse l'enfant naviguer là-dedans. Ouais. Donc, votre, c'est pas, tu l'as déjà dit dans les autres épisodes, épisodes combien votre enfant, ou si votre enfant mange, ce n'est pas une note au bulletin. Ce pas genre...
1: Euh,
0: non, ce n'est euh, c'est c'est, pas, euh, euh, pas le résultat de votre performance. Vous, votre job, elle est déjà parfaitement faite. Une fois que vous avez déposé les aliments sur la table, c'est terminé, ça s'arrête là. Votre job, ensuite, reste à être un modèle. Donc, vous mangez, vous appréciez euh, ce que vous avez mis dans votre assiette. Vous mangez proprement, vous ne mettez pas à lancer votre brocoli parce qu'il n'est pas bon. T'sais, on s'entend. Je reste <rire> Je reste assis à table, je ne me mets pas à me lever trois, quatre secondes parce que j'entends lingling les textos qui rentrent sur mon téléphone. Ouais. Donc je suis un, un parent modèle dans ces aspects-là de l'alimentation, mais pas si je mange ni le combien. Sans mon enfant, il est capable de déterminer ce, qui, ce que son corps à lui a besoin à Au ce moment
1: moment-là. Oui, exactement. Voilà. Au moment présent, donc ça peut être très variable d'un repas à l'autre et d'une oh. journée à l'autre. Donc c'est pour oui. ça que quand on parle du si c'est pas juste est-ce qu'il mange ou il mange pas, c'est aussi quel aliment il va choisir parmi oui. ce que vous euh, vous allez lui avoir présenté au repas. C'est pour ça qu'on met toujours autant l'enfant sur le côté variété parce que plus il va y avoir de puis là quand on dit variété vous êtes pas obligé de mettre 52 aliments à table non plus là. Mais c'est pour ça les accompagnements puis euh, Cosette parlait des aliments copains, ben si vous mettez toujours comme on disait deux trois aliments vous le savez là, ça il va finir par en manger puis au début des fois il va commencer justement par ces aliments là puis, au fil du repas, il va des fois là, vouloir aller euh, des fois, au deuxième, troisième service. Là, ils vont se mettre à venir picosser un petit peu dans, dans tout ce que vous avez offert. Puis, il y a des repas ils vont avoir mangé juste du cocône puis du pain. Puis c'est correct aussi. L'important, ce n'est pas ce qu'il y a mangé ultimement. C'est, comme je disais, vous avez offert la variété, vous avez offert une ambiance qui était aussi positive et vous avez fait confiance à votre enfant dans ses choix. Donc, cette confiance-là va aussi lui permettre à lui de développer sa propre confiance pour apprendre à accepter et à euh, apprendre à apprécier aussi les aliments puis le rythme des enfants dans euh, juste... Euh, puis tu sais, je pense que toi, Cosette, il y-, y a plusieurs défis euh, quand même que tu as, puis on le voit bien euh, si euh, <rire> vous suivez Cosette sur Instagram. Vous voyez là, euh, des fois, juste un aliment sur la table peut empêcher un enfant de vouloir venir s'asseoir à table. Fait que imaginez-vous se le mettre dans la bouche. Donc tu sais quand on vous dit qu'il n'y a pas un enfant qui est pareil puis qu'il faut accepter le rythme, ben le fait qu'il soit présenté, qu'il le voit. Après ça, des fois juste accepter qu'il soit mis dans son assiette. Ça se peut que votre enfant va décider que ah tiens je me suis mis des cocombes Puis tu sais des fois il y a des parents qui vont dire non là ce que tu mets dans ton assiette il faut absolument que tu le manges. Si tu le mets, si tu le manges, si tu veux pas le manger mais elle est pas dans ton assiette. Je peux pas, tu sais, si je fais ça, je permets pas à mon enfant d'évoluer. Puis des fois, ça se peut que là, il va se sentir prêt de le mettre dans son assiette. Mais que finalement, il non, c'est fini. Moi, j'aime bien dire, là, vous lui laissez le consentement, mais son consentement, il le retire à n'importe quel moment. Là. Ça se peut qu'il ait les deux pieds dans l'eau, puis que finalement, non, il est pas prêt à aller nager. Ben c'est la même chose, mais si je lui fais confiance, puis qu'il il peut évoluer à chaque étape. À un moment donné, ouf, il va avoir décidé de le mettre dans son assiette. Ouf, il va avoir décidé après ça, peut-être trois mois, quatre ans plus tard, de se le mettre dans la bouche. Puis même un coup qu'il l'a dans la bouche, ça veut pas dire qu'il va l'avaler nécessairement. C'est plein d'étapes à prendre à aimer les aliments. Puis c'est là, comme je disais, que le respect du si. « qu'est-ce que mon enfant va mettre dans son assiette? » Ça permet tellement aux enfants, justement, de pouvoir évoluer positivement dans l'alimentation puis de développer une relation saine avec tous les aliments, même ceux qui leur font le plus peur euh, à table, peu importe la raison pour laquelle euh, ces aliments-là ouais. peuvent leur faire peur.
0: Puis si je pousse un petit peu plus la réflexion, c'est pour qu'un enfant apprivoise, adopte un aliment, puis ça, on le voit pas vraiment chez tous les enfants, mais il passe à travers à peu près 32 étapes, que je décortiquerai pas avec vous, non. mais toutes <rire> ces étapes-là, ces 32-là, ont des sous-étapes. Hum. Donc, il y a énormément d'étapes euh, à, du moment où l'enfant voit l'aliment. La première des étapes, habituellement, c'est que l'enfant tolère l'aliment dans la pièce. Tu sais, on est loin de la table. Écoute, je sais pas, moi, le, le foie de veau, là, il, ouais, il, il est... Il est en train de
1: cuire dans la cuisine ou il est sur le comptoir, là? ouais puis ouais. Si mon enfant est grand et
0: incapable de le tolérer, oubliez ça, de le mettre sur la table. fait Ensuite, on rapproche. L'enfant est capable de tolérer l'aliment sur la table. Il est capable d'avoir l'aliment proche de son assiette. Il mm-hmm. va vouloir mettre l'aliment dans son assiette. Il l'a pas mangé, non, mais... Non. Ça, tout ça, c'est un apprentissage que vous ne voyez pas et que très souvent, on sous-estime chez les enfants. Ils sont en train d'apprendre sans nous dire « Hey, maman, je suis bon, hein je l'ai accepté dans mon assiette. Ouais, » Mais moi, ça. je vous dis, ça fait partie des étapes des enfants. Mais il y en a qui ça va plus vite. Eh, « en écoute, je l'ai mis dans son assiette, il y en a pris une bouchée, il a craché, ouais. il a aimé. » Mais il y a des enfants qui sont plus, plus, plus prudents. Il faut y aller et... beaucoup plus lentement, surtout vers des aliments qui sont des odeurs beaucoup plus fortes. Je pense ouais. juste aux poissons. Ouais. Tu sais, moi, encore une fois, il faut que j'aère la maison, tu sais mon, mon Là, manger du poisson, c'est l'enfer. Il sait, il rentre dans le garage.
1: <rire>
0: <rire> je te le dis. Mais ça reste que les, les, les apprendre à manger et aimer manger, ça prend plusieurs années. Si je parle juste de mastication, tu sais, la mm-hmm. mastication chez les enfants, c'est, ils atteignent leur maturité. À, on a une mastication mature chez les enfants vers 4 à 6 ans. Ouais. Tu sais, fait que il y a des enfants qui vont rentrer à l'école et c'est encore difficile de mastiquer de la viande. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent encore sur leur force, sur l'endurance. Fait que c'est pas vrai qu'un enfant de deux ans va être capable de manger comme toi et moi. C'est impossible. Il y a mais pas ouais. assez d'expérience. Il y a pas encore pris assez de maturité au niveau de sa mastication. Et dites-vous, nous, je sais pas, mais on a 30, 40, peut-être ceux qui nous écoutent, 50. Vous avez des années d'expérience dans le département manger. Votre ouais. enfant, ça se peut que votre enfant, vous m'écoutez, il y a deux ans, trois ans, quatre ans, on s'entend, on parle pas du même curriculum vitae. Là, hein? Mais non. Fait que c'est, c'est les années d'expérience, il n'y en a pas tant. On va leur laisser le temps d'apprivoiser les aliments et ça, ça détermine beaucoup s'il si va aller de l'avant pour manger ou pas parmi les choix de l'aliment et selon le moment de la journée, c'est parce ça. que l'appétit de l'enfant est tellement influencé par différents facteurs. Okay? Le moment de la journée, s'il a bien dormi, s'il a plus bougé, s'il s'est chicané avec son ami, euh, je ne sais pas, il est arrivé quelque chose de juste avant. avant oui,
1: ouais, ça dépend de ce qu'il a mangé aux autres pas de sa journée aussi. Là. Si il a des aliments qui aiment, ouais. il en a peut-être mangé plus, il a moins faim. Si ouais. il a des aliments qui aiment un petit peu moins ou qui connaissaient moins, euh, à ce moment-là, il va peut-être avoir plus d'appétit. Donc, c'est tellement variable qu'on ne peut pas nous le, le gager comme parent. Donc c'est pour non. ça qu'il faut s'en remettre à l'enfant puis il faut lui faire confiance là-dedans. Puis se faire confiance, c'est à dire regarde, ma job est faite. J'ai offert de la variété, rendu là, je, je lui laisse décider qu'est-ce qu'il va mettre dans son assiette. Puis après ça, le combien aussi, des fameuses portions. Tu sais, ça, c'est une question. Oui, mais c'est quoi la portion là, que je devrais lui offrir? <rire> Puis à chaque fois, moi, je réponds, mais je dis, là, vous allez me trouver bien plate, hein, mais il n'y en a pas de portion. Tu sais, je dis, c'est votre enfant qui va déterminer. Puis si, à la limite, on n'est on, on pas nécessairement dans un repos au centre de la table, tu sais, on vous parle souvent de tous les bienfaits du repos au centre de la table parce qu'il y a plein de bienfaits. Est-ce que je fais le repos au centre de la table euh, 365 jours par année? Non, ça arrive des fois que les aliments sont dans la cuisine. Tu sais, il y a quand même toujours des choses, genre les fruits, les légumes, là, la salade est déjà sur la table, mais le repas principal qui est dans la cuisine pour X raisons, mais je vais demander à mes enfants de venir à... les filles, venez ici, combien de cuillères? Une, deux, trois, peu importe. là Ça, t'en veux-tu, ça, t'en veux-tu pas? C'est sûr que moi, ce que je trouve pratique, en fait, de du repas au centre de la table, surtout pour les enfants, comme on disait, nos petits mangeurs prudents, ceux qui euh, ils ont besoin d'un petit peu plus de temps pour apprivoiser, pour apprendre à, à aimer à accepter tous les aliments, bien, le fait qu'ils les ont devant eux. Puis moi, je le... T'sais, moi, j'ai des jumelles, ils ont été élevées au même moment, même il n'y a absolument rien qui a changé. Puis on, ça a toujours été la même chose. Puis j'en ai une qui est plus prudente que l'autre. T'sais, ils ont chacun leur défi en, en alimentation. Puis moi, je le vois avec, avec celle qui est un petit peu plus prudente que souvent, la première, les premières choses qu'elle va mettre dans son assiette, c'est les aliments qu'elle aime. Elle va se mettre de la salade, elle va manger. Puis des fois, vers la fin, là, elle va commencer, tiens tout d'un coup là ah, je, je vais goûter finalement maman au poulet ou je vais puis des fois comme je disais elle va goûter elle va avoir pris à peine un morceau euh, puis après ça ben, c'est fini tu sais, je veux dire on n'en parle même pas souvent je lui demande même pas tu sais, finalement t'as tu aimé ça t'as tu pas aimé ça puis des fois c'est ça sort puis ben il t'a aimé ça finalement le, <rire> tu sais le, c'était bon, c'était pas bon. Puis là ils vont parler. Ah oh, ben tu sais moi c'est pas le goût que j'aimais pas. Mais tu sais la texture. Puis, fait que ouais. je me dis ben écoute donc ils apprennent ensemble. Puis tu sais à voit que ça sort, elle aime ça, ça sort, elle aime moins ça. Fait que tu sais quand on parlait aussi dans les épisodes précédents de, de l'influence de tout le monde à table. Mais tout ça ouais. se fait dans le plaisir avec zéro pression, avec ce qui va finir dans l'assiette de l'enfant. Fait que c'est pour ça. C'est sûr que quand c'est à l'extérieur de la cuisine, des fois tu te souviens qu'il y avait des petites fives ou qu'il y avait chose. Chose, ben là, il se relèvera peut-être pas trois fois pour aller se refaire des assiettes. Donc, mais encore une fois, vous trouvez la formule qui vous convient à vous sans vous mettre la pression Ah, oh, il faudrait que je fasse le repos au de la table S'il y a des soirs que ça ne vous parle pas, ben vous ne le faites pas puis ce pas plus grave que ça. Vous pouvez quand même passer un beau moment en famille.
0: Oui. Et puis, on va faire un épisode vraiment plus complet sur le repas au centre de la oui, table ouais. si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais tu sais, lorsqu'on on veut mettre l'enfant dans une position de réussite, c'est vraiment s'il mange ou pas, c'est lui qui détermine ou qui, qui, qui va décider. En enfin, fait, il le détermine s'il va manger ou pas. Mais on s'assure qu'il y a au moins un ou deux aliments à table qui sont familiers. En général, mon enfant les apprécie bien euh, que j'ai pas juste de la nouveauté parce que si vraiment tout est nouveau, mon enfant arrive à table et il va juste dire « Ok, non, c'est pas pour moi » puis il va vouloir sortir de la table ouais. assez rapidement. Donc oui, le « si » est quand même, on, on essaye d'optimiser les chances que mon enfant va vouloir venir s'asseoir et manger, mais j'ai quand même géré moi en tant que parent le « quand », le « où oui. », le « quoi » puis ouais. le « quand » pour justement optimiser le « si » de l'enfant. Mais ça reste que la décision finale revient à l'enfant. Et sachez que son appétit va varier. C'est en dents de « si » dans la même journée. Ouais. et d'une journée à l'autre. Ouais. On a des enfants qui mangent super bien le matin, pas pire au dîner, puis le souper est escamoté tout le temps. Ça, voilà. c'est, c'est tout le temps comme ça, puis ça va rester quand même assez longtemps comme ça. Puis il y a des enfants, écoute, ils ne déjeunent pas, ils ne sont pas capables, ils vont dîner, puis ils vont manger trois, quatre bols au souper. Ouais. Bien, c'est correct aussi. Exactement. C'est vraiment, le, c'est pour ça que le prochain point, c'est le combien un enfant mange. Ils sont des fins connaisseurs de leur faim. Ils mm-hmm. ont leur espèce de baromètre interne qui leur dit Oh j'ai faim, non j'ai pas faim et pour qu'ils soient capables de l'entendre, il faut pas qu'il y ait des, 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 euh, des interférences. Ouais. C'est comme le, le bedon qui appelle la tête ouais. et <rire> hey là, allô j'ai faim <rire> Ça s'en vient-tu là? C'est ça? <rire> Trois, Trois pellets de patates, s'il vous plaît. Fait que, pour qu'ils so, so, soit capable d'écouter euh, les, les, les signaux de faim et de rassasiement, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence. Puis quand on parle d'interférence, c'est tout ce qui est les bruits autour de la table, la pression que l'enfant peut ressentir. Une bouchée pour papy, une bouchée pour mamie, oh, mais fais-moi plaisir. Eh ben là, si tu ne le fais pas, là, tu, on va annuler l'activité. Tu sais, tout ce qui... Ah, ben là, écoute, ça fait quand même une heure que maman ou papa a cuisiné. Fais-moi ah, ouais. plaisir. C'est tout ça crée de la pression, puis la pression prend la place des aliments. Tu sais, les enfants ressentent, ça génère un stress chez les enfants, puis on le voit, ça aussi, on va en parler dans les prochains épisodes du stress à l'heure des repas, euh, mais éviter les interférences pour que votre enfant, lorsqu'il arrive à table, il dit « OK, là, mon bedon, j'ai faim, je m'assois et je décide du combien. » Eux seuls peuvent savoir combien ils ont faim. Rappelez-vous lorsqu'ils étaient bébés, là, que ce soit au sein, que ce soit au biberon, là, quand ils n'en voulaient plus, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tapaient le biberon, ils décrochaient du sein. Ouais, ouais, même si tu présentais, tu forçais l'autre sein. Ils n'en voulaient pas, ouais. ils étaient pleins. Ouais. là, À table probablement que lorsqu'on essaie de forcer et ils n'en veulent plus, ben, c'est le, le comportement est différent. Hein?
1: Non, exactement. <rire> puis on le voit bien aussi, là, la science est assez claire là-dessus. Hein? Si on veut faire manger, un on, on essaie de forcer un, un enfant à manger plus, l'effet que vous allez avoir, c'est qu'ultimement, il va moins manger. Et ouais. si à l'inverse, parce qu'on a aussi nos enfants qui, eux, aiment oui. beaucoup, ont déjà beaucoup... Moi, j'aime bien les appeler nos mangeurs gourmands. Puis pour moi, la gourmandise est, est, est super positive par rapport à l'alimentation. Là, il n'y a absolument rien de négatif là, mais ben ces enfants-là, des fois, on ne leur fait pas confiance non plus. On a l'impression qu'ils vont trop manger. Et euh, encore une fois, si on essaie de les restreindre, de les faire manger moins, parce ben que la science dit, c'est que ces enfants-là, encore là, ultimement, vont finir par manger plus parce que vous venez de créer de l'interférence. Et en même temps, vous ne faites pas confiance à votre enfant. Comment est-ce que vous voulez que votre enfant comme, apprenne à faire confiance à son propre corps si vous, vous ne faites pas confiance à son propre corps? Donc, c'est pour cette raison-là que cette notion-là, puis que souvent, justement, j'aime bien le... le comparer à, à l'envie de pipi. Je ne sais pas si tu as envie. Je ne sais pas si tu as encore envie. Puis des fois, tu vas, ça fait cinq minutes que tu es allé aux toilettes. Bien, maman, j'ai encore envie. ben je commencerai pas à, à douter de mon enfant qu'elle a envie ou qu'elle a pas envie. ben OK, tu me dis que tu as encore envie. Ça ça, 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 ça m'arrange pas. mais on va retourner aux toilettes. Je, je, je suis jamais en train de remettre en question une envie ou une fatigue. Mais on est toujours en train de remettre en question parce que malheureusement, là, il y a une culture des diètes qui est là que le sentiment de faim, là, non, c'est, 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 il faut toujours trouver des nouvelles façons de se de, de couper la faim. Ben, votre enfant, c'est un fin connaisseur de sa faim. puis Vous allez apprendre de vos enfants, mais il faut que vous appreniez à lui faire confiance, à lui, justement. Puis C'est là qu'au euh, niveau des portions, Ça va être extrêmement variable et c'est pour cette raison-là qu'on ne travaille jamais avec une quantité. Et souvent, on va dire, ben, vous pouvez peut-être en mettre un petit peu moins au début, puis le laisser. Mais il faut que vous soyez prêt à ce moment-là, toujours à accepter qu'il va peut-être se servir trois puis quatre portions et de le laisser aller jusqu'à ce que... Puis des fois, il faut qu'ils fassent leur propre expérience. Des fois, ils vont trop manger. C'est correct. On va pas les chicaner parce qu'ils ont trop mangé. On va leur dire c'est normal. C'est un peu comme s'ils font du vélo puis ils tombent. Ben, ils écrit puis ils font des fautes. Je le chicanerai pas à chaque fois qu'il fait des fautes pis qu'il est en train d'apprendre. Donc, moi, je suis voilà. là pour lui fournir plusieurs occasions pour apprendre. Puis, il y a des enfants qu'au niveau de la reconnaissance des signaux de fin, des signaux de satiété, ils vont avoir besoin d'un petit peu plus long au niveau des apprentissages. C'est correct. Ils ne sont pas défectueux. Ils ne sont, euh, sont pas moins compétents, mais ils ont besoin de nous puis ils ont besoin de notre confiance pour pouvoir eux autres aussi être capables de devenir ultimement euh, un mangeur intuitif à l'âge adulte.
0: Alors, il n'y a pas de portion idéale. Combien non. un enfant a besoin de manger? Ben regardez-le, vous allez savoir, il, il va la manger, la portion dont il a besoin. Exactement. Et dans le choix, et dans le choix des aliments, je donne souvent l'exemple. Tu sais, quand on partait en voyage dans le sud, très souvent, les choses qui manquaient, moi, aux enfants, c'était des fruits. Moi, mes enfants, ils adorent les fruits. Puis, ben parfois, lorsqu'on était, bon, je en dans des tout inclus, ben, parfois, il n'y a pas la variété de fruits que eux préféraient. Mais quand on vient ici, au bout d'une semaine, écoute, ils peuvent manger. Énormément de fruits dans les premiers jours. Pourquoi? C'est, leur il en corps en leur manqué. parle. Ils en ouais. ont manqué. Ils en ont besoin. Et c'est là où ça m'a fait. Très, écoute, il était jeune, il avait trois, quatre ans. Là, puis je me dis, Oh mon Dieu, ben, c'est vrai. Puis nous autres aussi, on s'ennuie de quoi? On ben s'ennuie oui. de nos repas maison. Ouais. Mais faites confiance à cette machine-là. Elle est super bien faite. Fait qu'on essaie de ne pas dérégler euh, ces sensations-là chez les enfants. Ils savent ce que leur corps a besoin si on leur laisse la chance de se pratiquer, de venir peaufiner ce que la nature euh, a si bien créé. Donc, ils ont des compétences Exactement. innées, les enfants. Ils vont développer ouais. d'autres compétences alimentaires, mais ils en ont qui sont innées. Et notre rôle, c'est de vraiment les aider à les préserver et d'acquérir d'autres compétences euh, alimentaires. Donc, le combien, ça ne sera jamais votre rôle. Ça ne l'a jamais été, en fait. Ce <rire> n'est pas à vous de le déterminer. Donc, ni le si, ni le combien. Ouais. Si je, je, là On parlait vraiment des petits cocos, mais en vieillissant, c'est lorsqu'ils vont commencer l'école. Ouais. On a parlé du partage des responsabilités en général, mais je l'ai déjà dit, vous n'allez pas être responsable du quoi puis du quand éternellement. Ouais. C'est que plus l'enfant va vieillir, plus, euh, tu sais, on commence jeune, il collabore avec nous dans les choix ouais. de collation en après-midi. Puis éventuellement, lorsqu'il commence la maternelle dans sa boîte à lunch chez Melissa, ouais. on commence tranquillement à ouais. impliquer l'enfant dans on, on, on offre des choix, puis qu'est-ce que tu aimerais dans ta collation l'enfant? Et pour ouais. fou ça fait plusieurs fois, ça fait quoi? À peu près cinq ans qu'il est à la maison, puis il voit c'est quoi les choix de collation. Fait que voilà. C'est là où c'est on va dire... Oui, on va récolter le fruit de notre <rire> de, ouais. de notre travail. <rire> on va commencer à voir ouais. un peu ce que notre enfant a retenu. Et ça se peut que parfois il va dire hey, :« Eh, mon ami a mangé tel tel chose. Ouais. » il, il essaie de la dé- décrire cette affaire-là. Ouais. C'est un sac c'est rose. <rire> il faut l'ouvrir. Oh, t'es là, oh, mon Dieu, mais c'est quoi cette affaire-là ouais. Alors. Oui, on développe leur curiosité aussi lorsqu'ils voient les aliments euh, des amis manger autre chose. Le ouais. quoi, je pense, c'est quelque chose sur lequel on va commencer à les impliquer de plus en plus et eux-mêmes vont ouvrir, peut-être, ils vont nous faire découvrir des aliments qu'on ne connaissait pas. Puis parfois, ben, c'est des aliments qui sont dans des emballages, puis c'est correct, ils veulent découvrir, oui, c'est quelque ben chose oui. de, de nouveau.
1: Oui. Oui, puis c'est important, ça, tu le dis. Hein? Quand ils vont rentrer à l'école, là, je veux dire, moi, c'est là que je l'ai vécu avec, euh, avec mes filles, quand ils sont rentrés à l'école, euh, cette influence-là des pères, puis en même temps, les aliments que moi, je rendais disponibles à la maison, ça c'était satisfaisant pour eux puis c'était correct. Quand ils sont rentrés à l'école, là, ils ont commencé tranquillement parce que, ah, maman, lui, mange ça à la collation, moi, maman, j'aimerais ça avoir ça. Là, à un moment donné, on fait, wow, attends un peu, là. parce En effet, je ne dirais pas oui à tout, mais vous pouvez écouter et tranquillement des fois faire bon ben en effet là ça j'avais pas prévu puis c'est peut-être pas dans mes valeurs puis des fois on peut expliquer pourquoi c'est pas dans nos valeurs que ce soit pour les emballages que ce soit mais en même temps c'est important de, euh, de, de, d'entretenir cette curiosité-là. T'sais, vous allez être super fiers si votre enfant arrive, puis aujourd'hui, on fait une présentation sur la betterave, puis votre enfant vous dit hey, J'apprécie ça, goûter à la betterave. Puis là, vous dites hey, Je suis contente. Mais là, si votre enfant vous arrive, puis il dit hey, Maman, j'ai vu euh, Jérôme qui mangeait, euh, je ne sais pas moi, une pudding euh, au chocolat pour ne pas nommer de marque, puis là, vous faites oh, Non, 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 ça, nous, on ne goûtera pas ça, puis non, nous, on n'achète pas ça. Mais pourquoi est-ce que j'encourage pas cette même curiosité-là? Pourquoi vous apprenez pas à lui faire confiance? Et en même temps, peut-être que votre enfant, il va écouter puis il va faire. Ben, je comprends pas pourquoi Jérôme aime ça. c'est pas tant bon, maman. C'est trop sucré. Ouais. C'est pas... Faites, fait que des fois, on, on, on a peur, justement. Comme je vous disais, là, ça, c'est normal un petit peu qu'on, qu'on ait ça parce qu'on est dans une, une société où, comme je le répète souvent, mais la culture des diètes est là. Mais dites-vous que votre enfant est en apprentissage. Faites-lui confiance. S'il veut goûter à certains aliments, c'est vous qui allez, encore une fois, déterminer la fréquence exact. d'achat. Mais vous pouvez encourager ça quand même. Puis... Faire la dégustation comme avec n'importe quel autre aliment. On veut qu'ils soient tous au même piédestal. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Puis ça, c'est dès le, le, le jeune âge, dès par ces demandes-là dans les boîtes à lunch, que tranquillement, on apprend à venir toutes les neutraliser, justement, parce que vous les offrez. Il y en a certains, bien entendu, qui vont être offerts plus régulièrement. Il y en a d'autres qui vont l'être un petit peu moins, mais les deux sont traités de la même façon. Tu sais, il n'y en a pas un où il y a un over control. Là, quand je mange les aliments sucrés, le mère est à côté de moi, il ne faut pas que je mange plus qu'à telle quantité, puis après ça, c'est fini. Mais quand elle met le plat de crudité, je pars manger quatre fois, puis là, je suis voilà. en train de... L'enfant, dans sa tête, il fait « OK, attends un peu, ça veut dire que cet aliment-là, il ne faut pas que je le mange. » fait que là, si je le mange, je suis une moins bonne personne. Quand on vous parle de la relation, que l'enfant, il peut se passer plein de choses. Puis ça, ça va affecter ses habitudes alimentaires à l'âge adulte. Donc, c'est pour ça qu'à l'âge enfant, c'est hyper important de venir valoriser ça. Et comme je disais, oui, par rapport à vos valeurs, mais toujours votre gros bon sens aussi, que des fois, on fait « OK, je m'étais toujours dit que je n'achèterais jamais des trucs en emballage, mais là, je peux peut-être… » C'est quoi le compromis que moi, je peux faire pour permettre quand même à mon enfant, puis là, vous allez trouver votre formule dans laquelle vous, vous êtes bien, qui respecte vos vos valeurs quand même, mais qui permet à votre enfant justement, parce que dites-vous que rendu au secondaire, il a un pouvoir d'achat, votre votre ado. Il va euh, va aller à l'extérieur, il peut sortir de l'école, puis si ces ces aliments-là ont créé un attrait pendant ses premières années de vie, puis qu'il n'a pas pu nécessairement être exposé alors qu'il avait un intérêt vers ça, bien là, tranquillement, il peut commencer, puis là, bien, si vous, vous n'avez pas cette confiance-là en lui, ben, ils peuvent commencer à les manger en cachette. Et là, ça peut créer beaucoup de problématiques. Fait que, on, ça évolue, ces responsabilités-là, mais ça va arriver beaucoup plus vite que vous pensez qu'ils deviennent responsables quand même du quoi, euh, des fois dans certains choix, surtout au niveau des, des, des collations et tout ça. Puis moi, je veux m'assurer qu'ils soient en confiance puis qu'ils aient envie de manger de tout, qu'on puisse leur faire confiance aussi qu'ils ont envie de
0: manger de tout. Ouais. T'sais, on a parlé aussi le partage de responsabilité, c'est un tremplin vers l'alimentation intuitive. Mais on vient, de, pour peaufiner ces, ces, ces petites choses-là avec l'enfant pour qu'à l'âge adulte, tu sois capable de savoir, ok, là j'ai faim, là c'est le moment où j'ai faim, Qu'est-ce voilà que combien j'ai manger? faim. Ouais. Et voilà, fait on est en train de les faire pratiquer pour, les, pour aller vers l'alimentation intuitive euh, à l'âge adulte. Donc si on résume le si le combien est toujours déterminé par l'enfant. Et plus l'enfant vieillit, plus l'enfant euh, évolue en fait dans son développement. Puis il va aller, on va transférer certaines responsabilités, mais toujours avec un cadre. Euh, ah oui. On les Tant encadre dans la, la pas. maison,
1: exactement. C'est voilà. vous qui êtes responsable des achats. Là. Moi, je le dis toujours. Même les plus vieux, c'est quand même vous. Le moment donné, c'est pas non plus ouais. votre ado fait son épicerie. Vous, vous vous devenez pas des colocs puis chacun mange. Non, non, vous continuez de partager puis vous êtes en confiance que vous lui il avait transmis justement euh, ouais. la structure que vous voulez qu'il puisse mettre en place à l'agenturique.
0: Et voilà, puis ce que votre enfant retient, c'est vraiment, oui, elle partage des responsabilités, oui, je sais comment je me comporte à table, je sais comment c'était le fun de jaser à table, Euh, je connais un petit peu euh, certaines notions en cuisine, donc c'est vraiment tout ça qu'on est en train de euh, transmettre à nos enfants, c'est nos valeurs, nous, en tant que famille, euh, comment je parle à l'heure des repas, comment je parle des aliments, comment je mange les aliments et comment je crache les aliments. Parce que oui, je je montre à mon enfant euh, que j'aime, on est des des, des modèles... euh, Parfaitement parfait.
1: Parfaitement parfait,
0: oui. Parfaitement parfait. Donc oui, je montre à mon enfant que j'aime manger tel aliment, puis ça va peut-être Oh, piquer sa curiosité, mais je lui montre également comment je démontre euh, que je n'apprécie pas un Exactement. aliment. Donc oui, je peux goûter, mais je peux cracher poliment. Donc, j'ai toujours une porte de sortie avec les aliments parce que c'est si il se mouille votre enfant et il dit OK. Là, le, le, j'ai le goût d'essayer, je sais pas moi, la betterave. Ouais. Puis là, il le met dans sa bouche, puis finalement, il s'attendait tellement pas, ouais. ni à la texture, ni au goût, ni à la température de l'aliment. Laissez-lui la porte de sortie, de cracher poliment. Ce n'est pas blerre, puis cracher. Non, non, de, c'est ça, ouais. Mais on peut le faire dans un verre. Moi, j'appelle ça le bol de nos merci, Donc, il crache poliment, ou dans une petite serviette. Puis c'est correct qu'on boit une gorgée de oh, je pense que c'était trop fort hein, pour tes papiers. Oui, ben, OK, peut-être une prochaine fois. Et oh, ça, on passe à un autre et dossier. Voilà, on passe
1: voilà, à un autre appel.
0: Pas <rire> besoin d'en faire un cas. Co- Alors, si on a trois points à retenir, Mélissa, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aimerait que vous reteniez de cet épisode-là?
1: Écoute, le premier point, en fait, puis je pense qu'on vous l'a bien répété dans nos premiers, dans cet épisode aussi, là, euh, vos enfants sont en apprentissage. Et ils sont en apprentissage tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Vous savez que ma clientèle chouchou étant les, les, un petit peu plus vieux, là, euh, c'est important parce que des fois, on a l'impression qu'un enfant plus vieux devrait aimer de tout et euh, non, il est encore en train d'apprendre, je dois respecter son rythme et encore une fois, euh, ça, ça se fait par le développement de ses compétences alimentaires de Développer sa confiance en soi euh, dans l'alimentation. Deuxième point, votre job à vous, c'est de nourrir votre enfant, justement, de nourrir sa confiance, à se nourrir adéquatement, mais aussi euh, de, 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 de nourrir cette curiosité-là par rapport euh, à l'alimentation. Et la job de votre enfant, c'est de déterminer s'il mange et qu'est-ce qu'il mange et combien il va manger. Fait que vous, votre job, c'est de l'exposer, d'avoir du plaisir à manger, mais le, 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 le moment ultime où l'enfant va finir par seulement mettre dans la bouche puis l'avoir dans le bedon, c'est sa responsabilité à lui et vous devez lui faire confiance. Et dernier point qui est hyper important aussi parce que, bien entendu, ça affecte le si et le combien. Votre enfant demeure toujours responsable de, du si et du combien, peu importe le format que la nature a déterminé pour lui, que vous ayez des formats plumes ou que vous ayez des formats un petit peu plus lourds, comme on les appelle. On fait souvent notre analogie euh, à la boxe, mais ils ont quand même cette capacité-là de reconnaître leurs signaux de faim, signaux de satiété. Donc, il faut que vous leur fassiez confiance, peu importe le format euh, de leur corps. Euh, et c'est un point qui, qui est super important.
0: Moi, j'aime bien terminer avec l'analogie des plantes, tu sais ça, parce oui, qu'on a la format des la plantes, on a des longue... ben oui, y en
1: oui, a des il des... y en a des euh
0: plus Garnies, qui sont ouais. beaucoup plus de feuillages. Tu sais, je veux dire, je ne commencerai pas à couper les feuilles de la plante parce que je trouve qu'elle ne ressemble pas à l'autre plante. Et attends toujours à... avant d'y de, de l'eau,
1: elle, elle pousse trop ben, vite.
0: <rire> c'est ça, où elle, je vais changer, je, je vais mettre un peu plus de d'engrais. Puis elle, je... Non, tu sais, je veux dire, chaque plante est unique, puis chaque enfant est unique, C'est ce qui fait qu'ils sont beaux, puis qu'ils sont parfaits oui, à nos Exactement, c'est ça. Alors euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit,